0: Det är lördagen den 1 januari 2005 i Rörvik. De bakfulla vännerna i det stora kompisgänget har precis hunnit återhämta sig från nattens brakande nyårsfirande då de vid lunchtid nås av nyheten att den 21-åriga Theres är försvunnen. Hon kom aldrig hem från nyårsfesten och ingen har sett eller hört något från henne. Vid 14 tiden blir Theres mamma Annika så pass orolig över att någonting hänt sin dotter att hon ringer till polisen och anmäler henne försvunnen. Hon berättade det hon vet, att Tres senare sågs lämna nyårsfesten strax innan tre. Hon var då berusad och i sällskap med sin pojkvän Oscar, som senare själv tycktes vara upprörd över att han inte kunde hitta Therese någonstans. Rörvik är ett litet samhälle på omkring 800 invånare, där alla känner alla och det dröjer inte länge innan nyheten om teres försvinnande sprids. Och med det sprids också rykten. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 2 av 6 om fallet Theres. Mitt namn är Nils Bergman.
1: Mm. Ja, när Theres säger: var ju boy, då min eh, kusin. Så det,
2: ja.
0: Från min lilla stuga i utkanten av Rörvik försöker jag komma i kontakt med så många jag kan som på ett eller annat sätt har haft insyn i Tres försvinnande. De som inte bor kvar och som jag kan träffa personligen sitter jag och ringer upp på kvällarna. Och en av dem jag ringer upp är tres kusin Madeleine.
1: Jag hade ganska mycket planer för, mig, för jag hade ju inte fyllt 18 och, ja, och vi skulle ut på krogen och sånt när jag hade fyllt 18. Vi planerade ganska mycket då. Så... Ja, vi hade väl en hyfsat nära relation skulle jag vilja säga.
0: Madeleine var också på nyårsfesten i bygdegården, Men minnesbilderna från själva festen är svåra att få fram. Och det här känner jag igen från andra jag pratar med.
1: Det är så svårt när det är så långt tillbaka. Men självklart kommer man ihåg alltså detaljer då, om man säger om dagen efter. När man får det här samtalet. Då, liksom att, ja, att de inte hittar Theres.
0: Det är den tunga tiden efteråt som tydligast satt sig på minnet hos det stora kompisgänget. Ett kompisgäng som efter Tres försvinnande, sakta men säkert, började skingras för vinden. Men det var alltså vid elva tiden på morgonen dagen efter nyårsfesten som len för ett samtal från sin mamma. Alltså Therese mammas syster.
1: Min mamma då som ringer och säger att vi måste ha ringt och de hittar inte Therese. Om jag hade någon aning om vad hon hon kunde vara, vara någonstans Eller om hon har ja, Åkt med någon annan hem Eller någonting liksom Men jag hade ju ingen aning Känslorna man fick då direkt Var väl inte jätte så Utan det var ju mer okej okay, När de hittade inte henne Men hon kan ju liksom ha följt med någon kompis hem Det är ändå relativt tidigt på morgonen För att vara dag Liksom så att alltså ja, Hon kommer gå fram under dagen Tänkte man ju liksom så alltså, Telefonen kanske har dött eller någonting mm. Men sen ju mer tiden gick så började man ju få en klump i magen. Liksom. Vad är det som har hänt? Vad är hon? För jag menar, hålla sig undan så själv heller, som, som jag vet diskussionen gick då. Att är det hon själv som har valt att hålla sig undan eller det, inte? Det var liksom existerade det inte i min värld riktigt, kände jag.
0: Nej, att Theres självmord skulle hålla sig undan så här länge är inte en teori som håller, menar Madeleine Och många andra jag pratar med. Visst kunde hon försvinna i raseriutbrott i kortare perioder, men hon kom alltid tillbaka. Och hon skulle aldrig hålla sig borta så länge utan sin mobiltelefon. Och det var också därför Tres mamma ringde polisen som direkt upprättade en anmälan om försvunnen person. Och en patrull från polisen i Jönköping åker senare under dagen ut till Rörvik för att förhöra sig om vad som har hänt.
1: Polisen kontaktade dem. Hade väldigt ganska många förhör där under dagarna vi har eh, med alla då liksom... Eh, ja, om man har sett eller hört någonting specifikt
3: då. Eller? Det är ju egentligen det man minns mest av allt det här. Det, var ju, det är ju dagen efter.
0: Dagen efter har alltså fler och fler vänner börjat samlas hemma i Henrik Larssons familjehem. Så det faller sig därför naturligt att det också är dit polispatrullen tar sig att hålla sina första förhör med nyårsfirarna. Och hur gjorde de då för att själva få grepp om vilka som var på festen? Hjälpte ni åt och tipsade?
3: Och... Ja, det var ju... Ja, hur såg det så. Då visste man ju vilka som man var där. Nu har jag inte en jävla aning knappt ju. Eller så. det har man väl lite kanske men. För man vet ju vilka man var. Men. Eh... Inte på samma vis.
0: Det här var som sagt länge sedan. Och även om Henrik har klara minnesbilder. Över att polisen var där och förhörde honom. Och de övriga vännerna. Så minns han idag inte exakt vad han sa. Eller om man då hade några specifika minnesbilder. Som idag skulle kunna vara viktiga att bidra med.
3: nej Får Ni får det. inte ta del av typ som om man säger gamla förhör med om man säger som oss då
0: Nej det är det vi inte får för att Och det är en indikation att även polisen Har, har dörrarna Nej
3: öppet. för det är, det kan man ju en annan tycka är lite tråkigt I ett sånt här läge nu då att jag menar för Det är så att man inte minst då Och eh, Alla de förhörerna Alltså, i, alltså vi I den umgängskatsen mm. som var De var ju själv, i stort sett hemma hos oss ju. Ja. För det var där alla helt till då ju
0: Polisens förundersökning får vi alltså inte ta del av- eftersom utredningen fortfarande är pågående. Och Åtminstone på papper. Man har än idag inte lyckats fastställa- om Therese denna natt råkade ut för en tragisk olycka- eller om ett brott eventuellt har begått. Och Henrik minns att han och hans bror tänkte- att Therese kanske hade råkat ut för en olycka. Så på förmiddagen innan polisen kom ut till dem- gick de ut på Sjönhillen för att se om det fanns några spår- som kunde tyda på att Therese råkat gå genom isen-
3: vi gick ut på isen, den var inte tjock, du vet, den var ju riktigt svart is, den var ju inte sår, men så om den höll. Det gick gå. Så vi var väl säkert en 30 meter. Men det var ju inget som man liksom, det blev ju spräck i varenda steg vi tog men det höll.
0: Men så var det hål?
3: Nej, nej ja, längre fram Men där var det öppet. Och polisen sa nej, det går inte gå på isen om vi har varit ute. Ja men det går inte gå på isen, men vi har ju varit ute.
0: Henrik, håller än idag öppet att det måste gå igenom isen? Men det är inte alla som gör. För det finns besvärande omständigheter kring hur Teres lämnade i nyårsfesten. Vi har kompisen
4: Dagen efter så hittade ju Annika Theres väska i Helenas bil. Och i den väskan så låg även hennes handväska. Och i den handväskan låg även hennes mobil. Och hon lämnar aldrig mobilen någonstans. Hon har alltid med sig den. Hon smsar med folk hela tiden och har koll. Och sen hennes ytterkläder, ja de hängde väl kvar i byggdegården. Det enda hon hade på sig var ju hennes festkläder när hon försvann. Så det, de märker att ha bråttom därifrån när de lämnade. Och det är det jag inte fattar riktigt. Och jag tänker att alltså om Therese hade velat lämna festen självmant så hade hon absolut velat ta med sig sina saker men eh, nu tog inte hon sina saker och jag tror inte att hon lämnade festen självmånt men det är bara vad jag tror men annars så hade ju såklart Helena det var ju som tog nycklarna eh, och hade Therese velat ha sina saker så hade ju Helena såklart öppnat bilen, det står ju precis utanför på parkeringen eh, så det var ju inte de gick förbi bilen
0: Therese kvarglömda tillhörigheter i bilen, såsom mobil och handväska, är de flesta rörande överens om att Therese inte bara skulle lämna där. Och eftersom hennes gympaskor som också låg där saknas, så verkar det ändå som att hon vid något tillfälle varit vid bilen. Men någonting sticker ut med att hon då inte också tog handväskan och mobilen med sig. Timmarna går den här nyårsdagen och det börjar bli mörkt och kallt. Att man inte fått några livstecken från Therese oroar vännerna rejält. Vi har kompisen Jessica.
5: Ja, då började väl alla egentligen i Rörvik att reagera på att... vad fan hon är nog borta. Det var hemskt. En jättejobbig känsla för att... ...jag vet ju som sagt att hon skulle ju inte gå iväg själv. Det är inte någonting hon gör. Eller så, hon skulle inte bara sticka iväg någonstans utan att säga någonting till någon. Nej... Ja, det, det var jobbigt och det är fortfarande jobbigt. Det finns liksom inget riktigt avslut på någonting.
0: Ytterligare en dag går och istället för att samlas hem hos Henrik så gör man nu bygdegården till en samlingslokal istället.
5: Vi möttes ju, de öppnade ju den, alltså bygdegården där vi hade festen, mm. de öppnade ju upp den så att eh, vi hade en annan kompis då, hennes eh, stivmamma eh, gjorde mat och kom ner och serverade alla med mat och så satt vi och pratade och försökte klura ut på vad det var som kunde ha hänt och liksom så här och alla hade kontakt med alla.
0: Så i bygdegården samlas återigen många rörviksbor men nu med syftet att försöka leta rätt på tres. därifrån börjar man ruta upp inför en skallgång
3: och då började vi gå eh, skallgång efter då ju. samlades ju som en folk som bara kunde samlas sig. Ja. Och sen... Eh, vi gick ju överallt. Runt om i Rövika. Så överallt. Så gjorde gjorde det. Då började det bli lite jobbigt ju. Ja. Eh,
1: sen var det ju skallgång. Många som var ute och letade. Vi, var, vi gick liksom överallt i skogar och... Runt sjöar
0: och... Ja. Det är kallt och ruggigt ute och terrängen som Röreviksborna tar sig ut på är blöt och isig. Det är nu det på allvar börjar gå upp för Röreviksborna att Therese kanske är borta för alltid. Och det värsta med sökandet är att man inte vet var man kan komma att hitta. Vi har Therese kusin Madeleine.
1: Det, den har man ju funderat på många gånger efter också. Alltså för det är rätt eh, vågat ändå att ge sig in i skallgången för man vet ju inte vad man möter, vad man påträffar. Mm ingen aning egentligen.
5: Vi gick och skrek efter henne och kollade om vi hittade kläder eller skor eller smicken eller någonting sånt som tillhörde henne. Mm.
0: Det blir till slut till en stor sökinsats där de delas upp i olika lag och betar av olika områden. Kompisen Jessica beskriver hur de letar överallt från gamla övergivna hus och ladgårdar till strandkanterna runt stjärna Hillen och Svinasjön. De ropar febrilt efter Therese. Men de får inget svar och de hittar ingenting.
5: Men vi hittar ju liksom aldrig någonting. Och det är ju också en jävla tuff känsla att behöva gå med att... Går man där i skogen så vet man att man kanske hittar henne. Och man vill ju egentligen inte göra det för man vill inte se henne i så fall. Ja, vad ska jag säga? Min första tanke var väl ändå... Alltså när det hade gått några dagar eh, och hon inte liksom kom, eller så, man inte fick tag på henne. Då, då var väl min första tanke egentligen att hon lever inte mer. Och det är ju skitjobbigt. Och det var väl egentligen vad hennes familj trodde också, tror jag. Mm. Och det var eh, pest och pina att behöva möta dem och se dem så ledsna och... Inte veta vad som har hänt med deras dotter eller syster.
6: Det här var ju vinter och Öre Therese var ju väldigt tunnklädd. Så att det var ju jätteviktigt att försöka hitta henne så fort som möjligt. För att hon hade inte klarat sig så länge ute i det väder som var just då.
0: Dagarna går och nära en vecka efter försvinnandet kopplas polisen Ola in som spaningsledare.
6: Ola är en av få
0: poliser vi kommit i kontakt med och som är villiga att ställa upp och prata med oss. Och vår researcher Johnny åker ut och träffar honom. Ola är idag pensionär och har inte heller tillgång till förundersökningsprotokollet och är begränsad i vad han kan säga. Men det här fallet lämnade ett stort avtryck på honom så han vill gärna berätta det han kan och det han minns från utredningen.
6: De hade väl inte... Under natten och morgonen var de direkt oroliga för henne för att det hade hänt tidigare att när det var varit lite göggel så hade hon försvunnit och varit borta några timmar. Så att de trodde väl att det var så denna gången också. Och det är väl anledningen lite grann att de inte ringde till polisen förrän vid 14-tiden nyårsdagen.
0: Ola får tidigt reda på detaljerna kring nyårsfesten som vännerna förhört om. Allt om felaktiga nycklar och iakttagelsen av tre Oskar uppe på backen vid Helenas lägenhet. Och Ola tycker att det är besvärligt att det efter det inte tycks finnas några spår från
6: Teres. Inga klädesplagg eller någonting sådant. Telefonen, hennes låg i systerns bil som fanns kvar uppe vid byggdegården. Så det gick inte att spåra någon telefon heller. Så nej, inga direkta spår. De hade, när de gick till lägenheten som hade de mött ett par, en tjej och en kille och bett att få låna telefon för att ringa efter taxi.
0: Men av Ola får vi nu reda på en information. Poliserna kontrollerade direkt vittnet Jakobs telefon för att se vem det var som pojkvännen Oskar ringde till där på backen utanför Helenas lägenhet strax innan tre på nyårsnatten. Vi får nu reda på att det var en taxi som pojkvännen försökte få tag på.
6: För det fanns tydligen någon i, i Rörvikta som kunde ställa upp och köra. Men eh, han hade inte tid att köra då. För tanken var nog då att de skulle åka taxi till sin bostad som ligger låg i, i, i trakten av Lammhult.
0: Och när Johnny får reda på att pojkvännen inte en person för att fråga om skjuts är sent på natten, så finns det egentligen bara en rimlig person det kan röra sig om.
2: Den här de ringde, var, var det Uno?
0: Ja, det var ju nog. Ja. Mm. Det visade sig alltså att personen som Oskar ringde var Rörviks favorittaxi Uno. Uno Fix, som han också kallades. För han fanns alltid nära till hans och kunde fixa vad som än behövde fixas. Och att fixa skjuts var hans specialitet och han tog alltid bara en hundring inbetalt, hur långt man än skulle åka. Den då 80-åriga Uno var en mycket uppskattad person i Rörvik. Och idag sörjer Rörviksborna hans tragiska bortgång för Uno blir nämligen ett par år efter detta- brutalt mördad och hittas i Sjönhillen- med en krossad skalle. Vi kommer dit senare. Ola berättar också att de givetvis undersökte- tres mobiltelefon- som återfanns vid systern Helenas bil.
6: Jag har inte riktigt en undersökning i huvudet- men det var inget som ledde våran utredning framåt.
0: Nej.
6: Nej. Och ingångsläget var ju försvunnen person- men när det är ett ingångsvärde- med detta så, så finns ju alltid tanken att det kan ligga folksbott bakom. Så det fanns ju hela tiden med. som har gjort ett stort sök under några dagar.
0: Poliser utför dörrknackning runt om systen Helenas lägenhet. Men ingen har sett eller hört någonting. Inte heller andra taxibolag har sett någon ensam ung kvinna längs vägarna. De frågar även hemtjänsten som ofta åker ut och ser till de äldre i området. Men inte heller de har sett någonting.
6: Det fanns ingenting att gå på. Vi hade ingen aning om hon tagit vägen. Det kom ju en tips att man sett en kvinna där och där och där och de tipsen undersökte vi givetvis. Men det var inget av dessa som stämde in på, på Teres.
0: Samtidigt växer sökinsatserna i omfång. Utöver att fler rörviksbor sluter upp så kallas militären in. Även en orienteringsklubb anmäler sitt intresse för att hjälpa till att söka efter Teres. Och till slut blir man väldigt många som dag ut och dag in letar efter henne.
6: Det var jätteviktigt här för att få hitta henne om det nu var så att var, hon hade gått ut i skogen någonstans och trillat och inte kunde ta sig upp på grund av det väder som var också. Då. Vi sökte också runt de vattensjöar som fanns i området och de var isbelagda. Alla sjöar förutom hillens södra del. För där var det en vak som var öppen. Men det var det enda öppna vattnet som fanns så att det är klart att det var kallt. Och
2: ni sökte på på, på de här nära sjöarna men, men, ja. men ni hittade det fanns ingenting som tydde på att någon skulle ha gått, gått igenom isen. Nej, det
6: gjorde det inte. Och vi sökte med hundar runt sjöarna också så att och enda stället det var den här öppna vaken då som fanns på Sjönhyllen. Och den undersöktes av räddningstjänsten. Den,
0: den enda vaken som fanns på Sjönhyllen undersöktes av räddningstjänsten. Men exakt vad för undersökningar som gjordes får vi inte reda på. Det är nu den 7 januari. Och kalla, hårda vindar har börjat blåsa in söderifrån.
6: Sedan var ju den här stormen på ingång också.
0: En storm är på ingång- och inte vilken storm som helst. Stormen Gudrun.
6: En
5: kraftig
1: storm är på väg in över de södra och mellersta delarna av landet, varnar SMHI. Stormen väntas under ungefär...
0: Det sista som behövs i sökandet efter tres är att en av Sveriges värsta stormar, stormen Gudrun, drar in och lamslår hela
6: samhället. Och det var ett område som drabbades väldigt, väldigt hårt av den stormen. Det var ju en av pinnet i, i skogarna där. På
0: förmiddagen den 8 januari rapporterar Sveriges Radio P4 Blekinge om att SMH larmar om att en kraftig storm väntas börja i Västra Götaland och sedan dra vidare österut. Men SMHI nöjer sig då med att utfärda en så kallad klass 1-varning, alltså den lägsta styrkan. Detta kommer visa sig vara en enorm felbedömning.
7: Det ser mycket? besvärande ut med, med massor av elavbrott i, i princip all landsbygd där utan ström
0: Under eftermiddagen den e har stormen uppnått orkanstyrka och stora delar av Mellersta Sverige blir strömlösa efter att stora mängder träd blått omkull
3: alltså Min dotter som är liten och lätt fortfarande hon, hon, hon flyr iväg av vinden nästan jag fick fattig i henne hon, alltså var det var ja, otroligt
0: den lilla orten Rörvik blir en av många orter som drabbas extra hårt. Uppmaningen blir att hålla sig inne eftersom risken att skala sig allvarligt, att få trädbrott eller skyltar i huvudet som flyger omkring är överhängande. Det innebär då att sökandet efter Therese abrupt stannar av.
3: Det ser hemskt ut. Otroligt mycket skogar och blaskull. Mer än vad man kunde föreställa sig. Jag har nog inte varit med och sett så mycket någon gång.
0: Över 000 hushåll blir strömlösa i så länge som tre veckor efter stormen. Men det är trots allt inte det värsta. Det värsta är att skog för många, många miljoner har förstörts och träd ligger huller om buller överallt. Saneringen av allt det här bråtet blir ett sorgefyllt och långtgående arbete. P4 Blekinge rapporterar.
5: Ja, vi räknar ju med att alltså, det räknar inte med det här året för att eh, det här påverkas så jättemycket. Och man vet inte när man får ut skogen eller hur man får ut den eller vad man får för den. Eller om man ens får ut den i år. Så därför så, så kommer det här till att, att hänga med oss väldigt lång tid framöver.
4: Det blev ju plock i pinn i hela skogen. Så det var ganska svårt att fortsätta sökandet för man kom inte fram någonstans.
0: Sökinsatserna efter Therese tvingas alltså avbrytas. Och det under en lång tid. Söken efter henne upphör i princip helt under flera veckor framöver. Det ligger helt enkelt för mycket bråt ute för att rörviksborna ens ska kunna ta sig ut från sina hem. Therese kompis Sara minns väl hur det var att dagen efter, den nionde, vaknade upp till den här misären.
4: Det var ju Så klart. När jag vaknade upp på morgonen... Och då har jag sovit hemma och så har man hört hela natten att det bara brakar utan man förstår att ajajaj, aj, aj, det här är inte bra. Och så vaknar man och tittar ut genom fönstret när det börjar bli ljus kring typ halv nio och bara ser att allt bara ligger ner. Vi bor ju mitt ute i skogen, alltså jag och min familj gjorde det då. Och vi, kunde inte, vi hade varken elvatten, vi, vi var instängda, vi kunde inte ta oss någonstans och det var kallt. Och så visste man att Jaha, uh, nu då, Therese Är borta liksom Så det var det var misär
3: Ja det var ju många som tog livet sig alltså då Det var för att deras skolblåsning Det var ju deras livsverk Det
0: var ju hemskt Rörviksborna har nu drabbats av ytterligare en tragedi Och kompisen Henrik minns också Hur han låg vaken hela natten Och hörde träden falla Att det lät som fyrverkerier Och att han sörjde med dem som ägde skogen
3: om jag säger en annan som är med plantera skog och sånt. Jag menar det är, har gått mycket, och jobbat mycket i skogen nu. Det är ju, som morfar säger, det är ett framtidshopp. Alltså det är ju någonting som tar ju 80 år för det här jävla trätt att växa upp. Liksom, så jag förstår att de måste ledsna. Mormor och morfar de var också, de blåste ju också ner rätt många. Värdet försvann ju för det blev ju så mycket på en och samma gång. Så de fick ju ingenting för att. Och så var det ju trä för kanske fem miljoner som försvann. Som de fick kanske 200 000 Så det var, ja, det var lite tungt tid här väl. För många.
6: Det mycket som händer för
0: er. Ja. Uh -huh. Polisutredningen gällande Therese försvinnande sätts tillfälligt ur spel. All närliggande polispersonal behövs nu på annat håll. Och då polisutredningen haltar hopas i frågorna kring Therese försvinnande. Vännerna vet fortfarande inte om en eller olika inträffat. Om hon blivit kidnappad eller kanske mördad. Det börjar nu pratas en hel del i de många strömlösa hushållen i Rörvik och rykten och misstankar börjar växa som mögel och smyger sig in överallt.
4: Ja, det är klart att det går rykten direkt om att det är han som har råkat ha igen henne.
0: En person jag kommer i kontakt med som vill vara anonym, min specifikt ett rykte som spreds runt omkring i grannkommunerna.
7: Jag, jag hörde ju rykten genom vänner som bor kvar i Lammhult- och, och, och sådär så liksom, och sen så från, även som min pappa hade hört och sådär. Och det var ju att han hade, i och med att han jobbade på slakteri- så hade han ju då med hjälp av sin pappa forskat dit henne- efter, efter de hade ja, han skulle väl ha mördat henne då. Så, sen så hade han då tagit hjälp av sin pappa- och malt ner henne i körtkvarnen på på slakteriet och han är ju, jag visste inte att folk har sagt att han var väldigt stark och liksom sådär, han kunde bli ganska aggressiv när han på alkohol och sådär så att han, han var kapabel till allt möjligt att ta dem, alltså han hade en extrem styrka och sen då att han hade ju, ja, nej men ryktena går ju som sagt och det han har ju, ja, kört, kört ner den här då och sen har han väl stuckit liksom men det är ju, det är ett litet samhälle och eh, folk är ju ganska duktiga på att snacka men så vet man inte heller
3: vad som kan ha hänt. Han höll ju sig väldigt mycket. Han höll sig undan för mig. vad det jag minns. Alltså han slaktade. Jag menar det var ju slaktaren i blev det ju mördaren. Och det
0: kommer man ihåg om det är kallad.
3: Och blir väl än idag av en dels liksom. Ja, det kan inte vara roligt.
0: Det är pojkvännen Oskar som blir föremålet för de flesta misstankarna. Och får alltså öknamnet slaktaren från Lammhult. Men även om man inte tror på ryktet att pojkvännen ska ha allt ner Therese i en köttkvarn så är det ändå befogat att rikta vissa misstankar mot honom. För om Therese brakt som livet så är det statistiskt vanligt att en närstående är inblandad. Vi hör kusinen Madeleine.
1: Och vad jag har förstått är inte heller jätteovanligt att man... Att det, alltså det, att det är partnern då som... I detta fallet pojkvännen som oftast blir misstänkt då eftersom det är en relation.
2: Mm.
1: Men... Eh, eh, så jag vet inte, det var väl det egentligen, de ryktena liksom. Och då började spekulationer där, var han, har han gjort henne någonting liksom. Eh. Ja men då, då blir det ju också så här, okej okay, hur kommer det sig att hennes telefon hamnade i en necessär, i en ryggsäck i min andra kusins bil. eller hennes systers bil då liksom. Och telefonen för henne var ju liksom, hon såg ju med den under kudden typ. Mm. Vad gjorde den där? Varför hade hon inte den med sig? Alltså då börjar man ju undra Då har det liksom börjat Då börjar man ju fundera igen efter det här Liksom bara, varför blev det så? Det är så här konstiga idéer då som man inte får ihop Och sen var jag förstår Alltså de, han är ju den enda misstänkta som har varit mm. efter...
6: Jag tror att det var någon gång i, i början av februari
0: det är alltså inte bara rörvik och grannkommunerna som riktar sina misstankar mot pojkvännen. Det gör även polisen. Den 9 februari häktas och frihetsberövas pojkvännen i en veckas tid. Misstänkt för mord, alternativt dråp på sin sambo res. Vi hör vår researcher Johnny i intervjun med polisen Ola. Och hur
2: reagerade han när, när, när han förstod
6: att han var misstänkt? När han lämnade en berättelse och. Och vi hade ju. Vi hade ju ingen kropp. Theres var inte hittad. Så vi hade ju ingen aning om vad hade egentligen hänt Theres. Så det blev jätteknödigt här i början. Så. nej han lämnade en berättelse, vad som hänt. Och det fanns överhuvudtaget inget, inget som motsade det han sa. Det kunde mycket väl ha varit så, som han berättade. Så att eh, han satt ju häktad ett tag och sedan blev han ju mm. Mm.
2: Jag vet att eh, när eh, systern och mamman är ju i, i systerns lägenhet, mm. eh, och då kom ju pojkvännen hem och är, är väldigt. Eh, eh, upprörd äh, mm. att att Teresa för och, och skit i det ju mm. och, och och de är ju ganska vad jag har förstått att det coola med det och jag har hört med både de och, mm. och en till henne har berättat. Äh, men han han är upprörd äh, var det någonting som ni som, som ni tänkte på innan hon ni brukade ju äh, eller brukade, men hon hade ju i iväg tidigare och mm. det var ingen som verkligen hade reagerat
6: så mycket på det. Nej, hans förklaring var ju att han hade varit ute hela natten där och letat efter henne. Och det kan vi heller inte slå hål på om det var på det här viset. Det kan mycket väl ha varit så. Mm. Mm.
2: Vet man, har han redogjort vad han har befunnit sig under... Ja. Ja, var han...
6: Sen har han lite dålig minnesbild på exakta platser och när han har varit där också. Och det kan förklaras av att man drack alkohol också på den här kvällen. Och det kan också vara en förklaring till att man inte minns vad som hände under hela kvällen.
0: Det gjorde sin husransakan i pojkvännens bostad under tiden pojkvännen sitter häktad. Men polisen hittade inget av intresse- den 17 februari släpptes han fri och brottsmittankarna mot honom lades ner. Inte heller någon dokumentation kring förhören som hölls med honom och vad hans redogörelse bestod i får vi ta del av. Och polisen Ola är medvetet sparsmakad med de detaljerna. Och det är inte bara vi som finner det frustrerande.
3: Nej men om man skulle be dem göra något så skulle det vara att släppa ut som jag sa innan förhören och det här. Och allt är så att all, allting är kommit, om vi säger det som för er skuld Alltså folk som vill eller kan ägna tid åt att för de gör ju inte ett skit åt att längre liksom. Det kan de ju inte knappast påstå.
0: Nej, vi känner ju kring det.
3: Nej, men det är ju jag tycker ju det är rätt skift kan jag ju säga. Mm. Alltså det har varit skönt om att få fått
0: fram vad det är så, som man har hänt. Dagarna går och blir till veckor och månader. Jag frågar Therese kusin Madeleine om det inte var olidigt att leva i sån ovisshet under den här våren.
1: Ja men det är klart för jag menar hur eller hur när man ändå går och väntar. Alltså att någon, någon försvinner då liksom i detta fall då min kusin som försvinner och det finns inte ett enda spår. Så någonstans går man ju hoppas på att hon en dag eh, bara kom fram där liksom. Att ja, men, nej, men jag har undanhållit mig kväll på år, liksom, och det var så i alla fall. Jag, alltså det gick man ju hoppades på ganska länge. Ja. Eftersom man inte visste något annat då egentligen.
0: Men så till slut så kommer ett fynd göras.
1: Men sen var det ju här då sen hon hittades. Det var ju, juli så det var det var mitt på sommaren där, i alla fall.
0: En söndag kväll den 3 juli hittas slutligen Therese avliden i Hillen. Och det visar sig att det var stormen Gudrun som möjliggjorde det fyndet. Det är nämligen lastbilschaufförer som ska hjälpa till att röja upp nedfallen skog som hittar henne. Och enligt en poliskälla som läcker information till kvällstidningarna så har rättsläkaren som undersöker Therese kropp gjort bedömningen att Tres dog innan hon hamnade i vattnet. Man påträffade nämligen inget vatten i lungorna. Nu väcks misstankarna ännu starkare om att någon måste ha mördat Tres.
4: Och sen så gick ju tankarna såklart direkt till att Ja, vem är det som har haft det gällde och för mig så finns det bara en eller så alltså det finns bara en person
0: du har lyssnat på motiv och på del två av sex om fallet Theres. fallet Theres är en samproduktion mellan taltale och A rabbit hole researcher var johnny kock Produktionsassistent albin Håkansson. efterbearbetningsproducent martin mark producerat av mig nils Bergman och av john Mork. glöm inte att prenumerera på podcasten motiv och ni får även gärna skriva en recension. Det hjälper fler att hitta till botten. Tack för att ni lyssnar.